0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Wydawnictwo Agora przedstawia Jasper DeWitt, pacjent. Fragment książki czyta Alek Pawlikowski. 13 marca 2008 roku. Piszę to, ponieważ nie jestem już pewny, czy poznałem straszną tajemnicę, czy też sam wpadłem w obłęd. Jako praktykujący psychiatra oczywiście zdaję sobie sprawę, że postawiłoby mnie to w złym świetle, zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i zawodowego. Ale ponieważ nie wierzę, że zwariowałem, publikuję tę historię, Albowiem prawdopodobnie jako jedyni uznacie, że mogła się wydarzyć naprawdę. Dla mnie jest to kwestia zobowiązania względem ludzkości. Zacznę od tego, że wielce żałuję, iż nie mogę być bardziej konkretny w kwestii wymienionych tu nazwisk czy miejsc. Ale nie chcę trafić na czarną listę personelu medycznego jako ktoś, kto zdradza tajemnicę lekarską, nawet jeśli jest tak wyjątkowa. Dlatego chociaż opisane tu wydarzenia są prawdziwe, z uwagi na moją karierę zawodową i bezpieczeństwo czytelników musiałem zmienić nazwiska oraz nazwy miejscowości. Mogę podać jedynie kilka szczegółów. Historia ta wydarzyła się na początku XXI wieku w Stanowym Szpitalu Psychiatrycznym w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ ukończyłem jedną z najbardziej prestiżowych akademii medycznych w Nowej Anglii i zaliczyłem wymagający staż w równie prestiżowej klinice w tym samym rejonie kraju, moi mentorzy byli bardzo stanowczy co do następnego szczebla mojej kariery zawodowej. W mało znanych i niedofinansowanych szpitalach pracowali jedynie zwykli śmiertelnicy z pipidówki, a nie lekarze z dewizą Uniwersytetu Yale na dyplomie. A już na pewno nie tacy, którym, podobnie jak mnie, świetnie szło na studiach i podczas szkolenia klinicznego. Z drugiej jednak strony miałem gdzieś tego rodzaju rywalizację. W dzieciństwie, gdy moja chora na schizofrenię paranoidalną matka trafiła do zakładu, otarłem się o system ochrony zdrowia psychicznego. Dlatego bardziej niż zaszycie się w wygodnym jakże funkcjonalnym kokonie opieki psychiatrycznej dla wyższych warstw społeczeństwa, interesowało mnie naprawianie wadliwych elementów medycyny. Ale żeby dostać pracę nawet w najgorszym szpitalu, musiałem mieć referencje. Co oznaczało? Że musiałem również uwzględnić dominujące w tym zawodzie uprzedzenia. Tak się przypadkiem złożyło, że pewien wyjątkowo zrzędliwy lekarz, do którego się zwróciłem o opinię, znał ze studiów dyrektorkę medyczną pobliskiego szpitala stanowego. Doszedł do wniosku, że praca u kogoś takiego jak ona ustrzeże mnie, przynajmniej od nabycia złych nawyków. Poza tym, nasz rozbuchany altruizm sprawi, że będziemy do siebie pasowali. Chętnie się zgodziłem. Częściowo po to, żeby zdobyć referencję, częściowo dlatego, że zarekomendowany przez niego szpital mały ponury ośrodek, który nazwę Stanowym Zakładem dla Psychicznie Chorych, w skrócie SZPC, żeby uniknąć pozwu sądowego. Doskonale odpowiadał moim preferencjom jako jeden z najbardziej niedofinansowanych i feralnych w Connecticut. Gdyby nie moja postawa naukowa, która odrzuca antropomorfizowanie zjawisk naturalnych, wydawałoby się że nawet Aura próbuje ostrzec mnie przed wyjazdem na rozmowę w sprawie pracy. Jeśli byliście wiosną w Nowej Anglii, na pewno wiecie, że tamtejsza pogoda bez najmniejszego ostrzeżenia potrafi zmienić się na paskudną, ponieważ – tu przepraszam, Forresta gampa, klimat jest tam jak pudełko gówna. Nigdy nie wiesz, na jakie trafisz, ale możesz być pewny, że każde będzie śmierdziało. Czytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Każdy szpital ma co najmniej jednego pacjenta, który swoją dziwacznością wykracza poza tę spotykaną zwykle w oddziałach psychiatrycznych. Mówię o kimś, na kim krzyżyk postawili nawet lekarze i kogo wszyscy bez względu na swoje kwalifikacje omijają szerokim łukiem. Jest oczywiste, że ten ktoś na coś choruje. Problem w tym że nikt nie wie na co, ani dlaczego. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że próbując tego dociec, sami popadną w obłęd. Nasz pacjent był wyjątkowo osobliwy. Zacznijmy od tego, że trafił do szpitala jako małe dziecko i jakimś cudem wytrwał u nas ponad 20 lat, chociaż nikomu nie udało się go zdiagnozować. Miał nazwisko. Lecz powiedziano mi, że nikt w szpitalu go nie pamięta, ponieważ uznano, że jego przypadek jest tak trudny, iż nie warto sobie zawracać głowy ponownym przeglądaniem dokumentacji medycznej. Kiedy już musiano o nim rozmawiać, nazywano go Joem. Pisze rozmawiać o nim, bo nikt nie rozmawiał z nim. Joe nigdy nie wychodził ze swojego pokoju. Nigdy nie uczestniczył w terapii grupowej, ani nie odbywał sesji sam na sam z psychiatrą czy terapeutą. Zresztą wszystkich przestrzegano, żeby trzymali się od niego z daleka i kropka. Podobno, jakikolwiek kontakt z innym człowiekiem, nawet wykwalifikowanym profesjonalistą, jeszcze bardziej pogarszał jego stan. Regularnie widywali go jedynie Salowi, którzy zmieniali mu pościel albo przynosili i zabierali tacę z jedzeniem oraz pielęgniarki dbające o to, żeby przyjmował przepisane leki. Ich wizyty przebiegały zazwyczaj w upiornym milczeniu i zawsze kończyły się tym, że ludzie ci wyglądali potem tak, jakby mieli ochotę spożyć cały zapas alkoholu w najbliższym sklepie monopolowym. Z czasem dowiedziałem się, że Graham Salowy, którego widziałem przywiązanego pasami do wózka, zaraz po przyjeździe na rozmowę w sprawie pracy, właśnie wyszedł z pokoju Joego. Jako nowy członek zespołu psychiatrów miałem dostęp do historii choroby tego pacjenta oraz do listy przepisywanych mu leków, lecz nie znalazłem tam zbyt wielu informacji. Wyglądało na to, że dokumenty w jego niezwykle cienkiej teczce pochodzą jedynie z ostatniego roku i składają się z list administrowanych Joe'emu medykamentów, łagodnych antydepresantów i środków uspokajających. Najdziwniejsze jednak było to, że w udostępnionych mi materiałach brakowało jego pełnego nazwiska, które zastąpiono lakoniczno-humorystycznym przydomkiem – Joe. Jako młody, ambitny lekarz, absolwent prestiżowej Akademii Medycznej, dumny ze swoich stopni i nieznający skromności, byłem zafascynowany tym przypadkiem. I kiedy tylko usłyszałem o Joe'em, postanowiłem go wyleczyć. Poczytawszy. Podcast książkowy w wydawnictwa Agora Józefa M. przyjęto do szpitala w 1973 roku. Miał wtedy sześć lat. Jego teczka była tak zakurzona, że nie otwierano jej chyba od 10 lat. I tak gruba, że pękała w szwach ale zawarte w niej notatki kliniczne przetrwały w zaskakująco dobrym stanie. Podobnie jak nieudane czarno-białe zdjęcie jasnowłosego chłopca, patrzącego w obiektyw dziko rozszerzonymi oczami. Poczułem się nieswojo na sam ten widok. Dlatego odwróciłem wzrok i zacząłem przeglądać notatki. Czytając, zdałem sobie sprawę, że informacje, iż Joe'ego nie zdiagnozowano, nie do końca odpowiadają prawdzie. To nie diagnoza stanowiła problem. Problem stanowiło to, że diagnoz było kilka, a symptomy Joe'ego zdawały się nieprzewidywalnie mutować. Najbardziej zaskakujące okazało się jednak to, że przed laty, na początku swojego życia w systemie naszej opieki psychiatrycznej, po ledwie 48 godzinach pobytu w szpitalu, Wypisano go do domu. Oto pełny tekst, notatki klinicznej sporządzonej wówczas przez jednego z lekarzy. 5 czerwca 1973 roku. Pacjent Joseph M. jest sześcioletnim chłopcem cierpiącym na dojmujące koszmary nocne, łącznie z plastycznymi halucynacjami w których mieszkający w ścianie jego pokoju potwór wychodzi nocą, żeby go nastraszyć. Rodzice przyprowadzili go do nas po wyjątkowo gwałtownym epizodzie, podczas którego nabawił się licznych siniaków i otarć. Pacjent twierdzi, że pochodzą one od szponów potwora. Może to wskazywać na skłonności do samookaleczania, Przepisano 50 mg trazodonu oraz podstawową terapię. 6 czerwca 1973 roku. Pacjent w pełni współpracował podczas sesji terapeutycznej. Cierpi na ostrą entomofobię i prawdopodobnie ma halucynacje wzrokowo-słuchowe. W nocy spał dobrze, ale jak wyjaśnił, tylko dlatego, że potwór tu nie mieszka. Skonfrontowany z teorią, że potwór jest wytworem jego własnej psychiki, zareagował bardzo pozytywnie, co wskazywałoby, że dręczą go jedynie normalne dziecięce lęki. Rodzicom zaproponowano, żeby zostawili go w szpitalu na dodatkowe 24 godziny i skierowali na łagodną kurację neuroleptyczną w razie ponownego wystąpienia halucynacji. Rodzice przychylili się do tej sugestii. Omal nie parsknąłem śmiechem. Uznałem, że to niedorzeczne, żeby te dwa krótkie wpisy stanowiły preludium do dziesiątków lat koszmaru. Mimo to czytałem dalej. Według notatek po dodatkowych 24 godzinach Joeego wypisano ze szpitala. Znalazłem również wzmiankę o taśmie nagranej podczas sesji terapeutycznej której numer skrzętnie zapisałem w notesie. Optymizm lekarzy okazał się najwyraźniej przedwczesny, ponieważ następnego dnia Joe wrócił do szpitala. Tym razem z o wiele poważniejszymi zaburzeniami. I tym razem już go nie wypisano. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Współlokatorem Joe'ego był sześciolatek, wykorzystywany seksualnie przez ojca i przyjęty do szpitala zespołem stresu pourazowego. Dokument określający ten nowy przydział opatrzono poleceniem, żeby Salowi i pielęgniarki regularnie zaglądali do ich pokoju, ponieważ chłopiec ma skłonności do agresji. Okazało się, że to właśnie on skorzystał na tej ochronie. 18 grudnia 1977 roku. Pacjent Nathan I. został przeniesiony do pokoju połączonego z pokojem Josepha M. Godzina 22. Ogłasza się ciszę nocną. Godzina 1.34. Salowi słyszą, że Nathan szlocha i przeraźliwie krzyczy. Godzina 1.36. Salowy Byron R. wchodzi do pokoju i widzi, że Joe leży na Nathanie próbując go zgwałcić. Neitan zostaje wyprowadzony, a Joe skrępowany i umieszczony w separatce. Na ciele Neytana znaleziono siniaki oraz liczne ślady ugryzień. Stwierdzono też lekkie naderwanie odbytu. Chłopca przewieziono na leczenie do innego szpitala i wydano polecenie, żeby go na tydzień zatrzymać w odosobnieniu. Personelowi zabroniono rozmawiać o sprawach związanych z seksem w pobliżu niepełnoletnich pacjentów. Usilnie zalecane jest zwolnienie wszystkich salowych, z wyjątkiem Bayrona R. Ostatnim współlokatorem Joe'ego, wyselekcjonowanym z ogólnej populacji pacjentów chorych psychicznie, był nastoletni narkoman uzależniony od amfetaminy i cierpiący na zespół osobowości paranoicznej. Wybrano go prawdopodobnie dlatego, że mógłby łatwo obezwładnić Joe'ego, gdyby został zaatakowany. W ramach dodatkowego środka ostrożności, żeby nie zrobili sobie krzywdy, umieszczono ich w pokoju, w którym mieli przebywać stale skrępowani. Ale to też nie poskutkowało. 20 grudnia 1977 roku. Po pierwsze, ktoś powinien załatwić nam mocniejsze pasy. Po tym, co ubiegłej nocy stało się z Klodem łaj, y, i po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, będziemy musieli zapewnić opinię publiczną, że nic takiego już się nie powtórzy. Poza tym, niech Salowi jeszcze raz dokładnie obejrzą ten pokój, bo ich wyjaśnienia są zupełnie absurdalne. Wszystko jedno, na jak poważne zaburzenia cierpiał Klot. W tym pokoju nie ma nic, co mogłoby wystraszyć go do tego stopnia, że przegryzł wielowarstwowe skórzane pasy, i wyskoczył przez okno. Pasy trudno przegryźć, nawet po typowym zastrzyku adrenaliny. Ale wyważyć zakratowane okno? Coś jest z nim nie tak, z oknem, łóżkiem czy kratami. Bez względu na wszystko zamierzam się dowiedzieć, jak to dziecko doprowadza do takich wypadków. Jutro wieczorem ma je pilnować salowy. Przydzielcie, którego chcecie. Upewnijcie się tylko, czy ma się czym bronić. Traktujcie Josefa M. jak obłąkanego przestępcę, Chociaż nie licząc incydentu z Netanym, nie możemy mu nic udowodnić. Aha, i niech Salowy weźmie magnetofon. Nawet jeśli ten mały skurwiel będzie tylko oddychał, chcę ten oddech poddać analizie. Wywidniejącym pod notatką dopisku był numer taśmy nagranej przez Salowego. Który oczywiście zapisałem. Pacjent. Najmroczniejsza książka tego lata. Już w sprzedaży. Czytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora